0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to, já jsem Honza Maravec. je tady se mnou, Dobrý den. A my se dneska podíváme na závod, který rozhodne o tom, kdo bude příští rok vozit duhový trikot, to speciální mistrovství světa v Glasgow, to mistrovství světa takové namixované, kde se potkává velké množství disciplín, takové to multicyklistické mistrovství, nebo cyklistická olympiáda. Se letos koná Teďka, právě v srpnu, rozbíhá se v těchto dnech a jako první vlastně z těch silničářských disciplín, o kterých se budeme bavit, tak nás čeká hromadný závod mužů, což je hodně nezvyklý krok, protože ten naopak vždycky to Mistrovství ta celé končilo. Tak letos ho ty silničářské disciplíny bude otevírat, ale mimo to právě už se závodí vlastně na dráze, takže třeba Pipogána bude absentovat tady z silničářského Mistrovství světa kvůli, kvůli právě dráhovým závodu, Jezdí se vlastně horská kola, tady jsou. BMX, sjezdy a tak podobně, takže vlastně většina cyklistických disciplín tady má své letošní mistrovství světa snad jedinou výjimkou je cyklokross, ten se pojede příští tak v táboře, takže na ten se můžeme těšit na domácí půdě, ale ostatní disciplíny právě v Glasgow mají před sebou mají před sebou vlastně boj o duhový trikot, nezvyklé datum. Jak hodnotíš tenhle koncept dvojto?
1: Tak je to nezvyk, to určitě. Zatím moc nedá říct, jestli to je úspěch nebo neúspěch. Uh, Mně možná trochu bude ten uh, termín po Vualtě, přece jsem to vyplňoval takový ten prostor, kde se to už tolik neděle, neděje, teď na Tour de France, po Tour de France, a, mezi Tour de France a Vualtou to vždycky dělalo i docela hodně, je si Polsko, jezdí se ostatní závody, klasikace na sebe a podobně, takže možná taková velká klasická akce vyplně takový prostor, který jako ne, nemusel být úplně vyplňován, takže z tohohle důvodu se možná líbilo víc ten uh, termín po vůltě. Na druhou stranu, asi není ní odvědci, že jednou za čtyři roky takhle bude ten termín, termín nebo už cyklistické soutěže. Většina těch závodníků, co chtějí jít, třeba myslím, že Matěj van der Poel, pojede horská kola i silnici. Na druhou stranu, spoustu závodníků kvůli tomu neuvidíme. Právě třeba naopak Pitco chce vynechat to Solničářské mistrovství vědců, tak kvůli MTB. A pak třeba právě Filippo Ganna zase nepůjde ten hromadný závod, takže z tohohle to možná trochu tratí na, na té účasti některých těch závodníků a je to trochu asi škoda, ale. Je to jen za čtyři roky, takže myslím, že každý si vybere ty své priority, takže as ten koncept není úplně špatný.
0: Mezi ženami to třeba bude kombinovat Lete Kopeky, která pojede dráho, dráhové soutěže, a pak vlastně ženský silniční závod, který bude velkou favoritkou. Ale my se dneska podíváme jenom na ten mužský závod, protože je to velmi podivně rozházené, protože ten mužský závod se jede už 6. a pak je tam vlastně pauza, pak se jede mužská časovka a pak až se jedou ženské disciplíny obě. Takže taky je takový nezvyklý koncept, že to bude takový, takový mix, že se nejedou ani v jednom bloku silničářské a časokářské závody. Ale to je to takhle divně promíchané, ale. Tak se pojďme podívat na ten závod, na tu trasu, jak to bude vypadat.
1: Takže první teda. Zkusíme tu trasu a ta trasa má 270 km, 271 km, Hodně dlouhá trasa. Dokonce je to nejdelší trasa od mistrství světa v Praze, která je v 80. letech. Takže je to hodně dlouhá doba od té doby, co se jel takhle dlouhý slniční závod, ale na druhou stranu vždycky je to rozdíl pár kilometrů. I ty předchozí závody měly hodně přes 250, takže Jestli už to 265 nebo 271, už je celkem jedno. Každopádně ta trasa bude e, dlouhá, hodně unavující, hodně technická. Pojede se e, nejprve takové úvodní e, zvonění, e, zvoněné kopce, e, pojede se Crow Road, což je docela těžký kopec, nicméně to všechno jsou kopce daleko před cílem. A nějakých 150 km před cílem se najde na okruh, právě v okolí Glasgow, který je značně, nebo na, řekl bych, že nabízí hodně širokou paletu favoritů, protože eh, většinou toho, eh, toho okruhu zprostředkovávají kopce, které mají tak 200 metrů. Eh, tady máme Montrose Road Street, což je kopec, který má 200 metrů a 6% a podobné kopce budou vlastně na celého toho okruhu eh, po celou tu dobu. Takže to vlastně nabízí eh, se myšlenka, jsou to schopní přejec na druhou stranu jsou to dost, je to dostáračná trasa na to, aby se nastupovalo. A takhle to bude celý těch 130 km. takže hodně trasa, která nabízí víceméně, sedí vlastně komukoliv a můžeme na ní mít vítěze od vrchařů po, po sprinty. Takže znamená ta trasa na jednu stranu třeba není tak vrchařská jako v minulých letech, což třeba někomu může vadit a trošku na kráse, ale z mého pohledu ta trasa se mi líbí, jak nabízí vlastně širokou fa- paletu favoritu a moc se neví ani ty týmy, na koho bylo pojedou, takže to nabízí dost zajímavou zajímavou o těch strategiích těch týmů.
0: Dostaneme se k tomu za chvíli. Ta trasa je extrémně technická, je to, je to doprava dolova pravou zatáčky, takže pojede se vlastně městem, takže to bude i celkem nebezpečné podle mě nebudou tam asi úplně široké cesty, ale zase budou tam průdky, ale nabízí to vlastně možnost dalekého útoku před cílem a pak tady v těch technických pasážích se velmi vpatně, Zvlášť jako kvalitní časovkáři budou velmi špatně chytat, velmi špatně sjíždět, protože tady není nikde žádná pořádná dlouhá rovina, kde by to nějaký tým jako rozjel a byl schopný vlastně využít tu svou početnou silu. Vždycky to bude vlastně sprava doleva hodně klikaté, hodně technické a to by mohl hrát do karet právě nějakým jako nástupům, protože bych se posunul k těm favoritům a začneme hned s který asi očekávaně plní první řádky a hlavní stránky všech novinových článků, internetových dědníků a Twitterových, Twitterových výkříků a Twitterových statusů. A to je tým Belgie, protože třeba ten přijede strojící trojící lídru, pravděpodobně. A to je Walt van Aert, Remco Evenpool, Jasper Philipsen, kdo je Yves Lampard, Jasper Stuyven, Nathan Van Hojdong, Týž Bernot, Fred Frison a Viktor Kampenarts. Velmi silná sestava, ale teď je otázka, na koho to rozjet? Protože Jasper Philips je schopný to před a v závěru by byl hlavní favorit, Woutfun Art je schopný to úplně v pohodě před a v závěru by byl hlavní favorit. A pak je tady Mk. Eventful, který se nebojí nastupovat daleko před cílem, Formula Dobrou obhajuje titul a je to právě jeden z těch hesů, od kterého bych čekal nějaký delší nástup před cílem, který by pak mohl posléze které by mohl zručit svoj, svoje časovkářské kvality a dobře se tam vymotat v těch klikatých na té klikaté trase, a dojet pro to vítězství.
1: A už jsou tady kontroverze i před závodem, protože samozřejmě máme tady hodně těch favoritů a skutečně jsou to favorité, kteří všichni jsou schopní z těch tří asi vyhrát, pokud by byly v samostatně nějaké měly jinou národnost, tak pravděpodobně byly jasnými lídry toho týmu. Ale fan art to je favorit v každé trase, na druhou stranu obavila se kontroverze, že to je trošku podobný. Dokáže vyhrát jako podobným stylem jako Jasper Philipsen, a to buď nějakém hrobatém sprintu, třeba i po těžkém závodě. Takže Jasper Philipsen je přece jenom druhý závodník Paříž Rube, takže nemá úplně špatnou vytrvost, naopak. Takže těžko říct, že to v tom ohledu má být silnější. Pak je to Romka Evenpool, ten další ten další nástup. A hlavně Jasper Philipsen se před závodem nechal slyšet, nebo ne před závodem. A v průběhu Turné France tak nějak podotkl, že pokud by nastoupil jde Matěj van der Poel, což je jeho týmový kolega, tak by ho asi neslížděl. Přece jenom třeba ta vazbra na toho týmového kolegu, s kterým trávíte většinou té sezóny, může být obzvlášť u těch velkých reprezentací silnější než na jako svého týmového kolegu v reprezentaci. Takže co si myslíš o tom? Myslím, že by já skutečně se skutečně zachoval tak, že by třeba nepomáhal v tom týmu?
0: Já se vždycky vybavím to mistrovství seta v roce 2013 ve Florencii, kdy tam byla ta skupinka Rujkošta Vincenzo Nibali a Purito Rodriguez Alejandro Valverde, mezi kterými byl opravdu jako zlá krev a Valverde vlastně nechal ujetruje koštu, aby Purito Rodriguez, jako jeho týmový kolega španělský, nevyhrál ten titul mistra seta a ten titul vyhrál Ruikošta jako jeho tehdejší týmový kolega z Movistáru, ale jiné národnosti, právě portugalské, takže to já si vždycky vybavím. Takže se to může stát. Už jsme to i viděli, takže já si myslím, že to není nepravděpodobné na druhou stranu. Velký musí vládnout pevná ruka, protože jsou tam velké silné osobnosti, které musí pracovat. A ještě je tady druhá věc, že si myslím, že Jasper Philipsen, i kdyby jaspoval Matěje van der Poel, tak Jasper Philipsen nebude ten jezdec, který by dostal úkol sjíždět pro někoho Matěje van der a od toho tam budou jiní, aby pracovali a Jasper Philipsen bude. Nebo se podle mě nedostane do takové situace, kdyby byl nucen se rozhodnout, jestli sížet Matěje Filipsena nebo ne, protože tam bude mít vždycky své týmové kolegy.
1: To je fakt, ale už měla třeba situace, třeba na, na Třešním Tour de France, ta etapa, co hrál Matěj Moharič, kdy vlastně byla taková stí, stí, stíhací skupinka, kde byl Filip Filipsen a taková, taková situace se může stát, ale je asi malá pravděpodobnost, že Jasper Filipsen skutečně bude v té situaci, že by musel jako tahat vyloženě protože zkrátka uh, on bude ten závodník, stream bude případně Belgii finishovat. Uh, nicméně třeba Tom Boran kritizoval, že jde Filipsen i Vout van Art. Uh, řekl by, že Vout van Art je větší favorit, přece jenom ten uh, dokáže vyhrát ve více různých scénářích. Jasper Filipsen je to pořád sprinter, i když schopný, tak v nějakém hodně těžkém průběhu by asi Jaspre Filipsen nemusel úplně obstát. Takže z mého pohledu uh, tady asi lídr číslo 1 van Art a právě Evenpool jako takový ten takový ten závodník, který jako loni bude nastupovat daleko před cílem, A když jsem zmínil voucher fan art, tak pojďme k tomu druhému velkému favoritovi tohoto závodu. Matěj van der Poel, tam trochu jiná situace. Uh, Matěj van der Poel uh, pojede po boku Jana van Barlaho, Paskla Inhorna, Olava Koje, Dána Holeho, Jana Mase, Oskar Rízebek a Mik van Dijk, uh, taky je to silný tým. Je tu John van Barla, závodník, který taky už v minulosti byl na pojedu na, na mistrovství seta je Olaf Koy jako jeden z těch nejrychlejších závodníků v pelotonu, ale přece jenom je to trošku menší konkurence pro Matěje Van der Pula, takže Matěje Van der by tady měl být to číslo jedna a případně třeba pokud by tam nějakou záhadou nebo záhadou nějakým z té scénáře Olaf Koi, tak případně se bude sprintovat na Olava Koje. ale Matěje Van der má v tom trochu jasnější pozici oproti V2Fan Artovi.
0: Hlavně se nenechat zatknout, jako loni, a favoritem bude. A podle mě, Matěje Vanderpool je jezdec, který je schopný prostě útočit s Remkem Evenpoolem a chytat ho a nenechat ho ujet. A pak tou sprintu by byl rozhodně větší favorit, kdyby dojeli třeba sami dva spolu. Takže Matěj Vanderpool za mě velký favorit tohohle administrativního světa. I ten tým je vlastně postavený trošičku lépe než Belgie. Není tady tolik vlastně Lead nebo tolik silných osobností, přeci jenom vlastně Philipsen, Evenpoul a Fan to jsou tři na jedno smetiště. Tady je mladý Olevkoj který určitě bude mít své ambice, ale ty ambice budou platit jenom v... pokud se dojde do hromadného sprintu, což vlastně je... Scénář, který se který může nastat. A pak je tady Dylan Farbarle, taková takový černý kuň toho týmu, taková karta, která by mohla ze začátku pokrýt ty nástupy. No a může se stát, že Dylan Farbarle ho pokrýt Remka Evenpoola a už tam Farbarle zůstane a Vanderpool tam nebude. Je to, je to jasně, je to scénář, který se může stát, ale pro mě tím jasným lidem tady v tom týmu Matěj Fanderpool a Nizozemci si, si myslím, že to budou hrát na Vanderpula. A pokud se vlastně přiblížíte do nějaký hromadný závěr, tak. Takhle na Olaf Koy, pak je teda otázka, co udělá Matěj van der Poel, jestli nenajde před Philipsen a mu sport jak na Tour, ale to se dozvíme asi až v závodě.
1: No skutečně se, na to se docela zvedaví, protože ten se k mají dvojici tu hodně. Uh, to jsou ty takové ty nevětší favorite, ale samozřejmě je to si světa, těžký závod, může vyhrát dokoliv a těch závodníků, kteří tady mají ambice hodně, Pojďme asi k takovému e, dalšímu co, zmiňovanému jménu hodně. Mats Pedersen jako pravděpodobně lídr týmu Dánu, který je hodně silný. Matýl Skilmose, Kasper Elsgren, Srenkrak Andersen, Magnus Kort, Mikkel Onore, Mikkel Björk, Michal Morkov. Jako super silná sestava, nicméně Mats Pedersen je takový ten závodník, který v tomhle profilu asi nejvíce vyčnívá e, na toho pozice lídra e, dánského týmu.
0: Rozhodně s tebou souhlasím. Mats Pedersen je za mě jasná jednička v dánském týmu. Mohl by to jít Magnus Kort, i když ten byl má za sebou Giro, má za sebou Tour, na tur byl neviditelný, takže otázka, jak na tom bude s formou. Mats Pedersen rozhodně, Matias Kjelmose mu bude hodně, hodně kruce. ruce, podle Frederik Honoré, Michael Bjerk, Michal Morkov, to budou jezdci, kteří tam budou pro Mats Pedersena, co nejde, ale se snažit Kaspar Asgeren může být takový ten jezdec, který by mohl chytat delší nástupy a držet se tam v nějaké té skupince, ale tím lídrem bude rozhodně Mac Pedersen a myslím si, že třeba i kdyby Kaspar Asgeren ujel, takže nebude spolupracovat a bude se čekat na Mace Pedersena pro tým Dánska, ale... Mats Pedersen a na druhou stranu jezdec, který je sám schopný vlastně udělat ten těžší závěr, udělat si těžký závod. A čím těžší ten závod bude, tím více mu to bude vyhovovat a tím větší bude mít šance na vítězství. Takže bych nečekal od Mats Pedersena, že, by mu, že, že jakože musí za každou cenu jenom se v pelotonu a čekat na sport, ale nedělal bych se, kdo by Mats Pedersen třeba vyprovokoval i nějaký nástup a zredukoval tu skupinu sám, protože ukázal, že na tvrdé france ta forma byla stoupající, takže dobré nohy tam jsou a. Mohl by klidně být takovým třetím do party, velkým favoritem.
1: On se, on se nebojí určitě nastupovat, nastupuje daleko před cílem často, i v, když je v nějakém úniku, jak se trhá tu skupinku a rozhodně nečeká na sport. A ček, řekl bych, že to tady bude podobná strategie. E, Přece jenom je to druhý závodník, ale další Flander, kde právě i když mu ten profil třeba tolik nesedí jako jiným závodníkům, tak tou chytrou agresivní strategii se dělal pro to druhé místo hned za, za Pogačerem. Takže e, Mac Pedersen, e, Pedersen je velký, velký favorit. Nicméně, je to závod, který má za svůj Giro i Tour, a uvidíme, jak se ještě poprosí s takhle těžkým závodem. Další velký jméno pro mě jsou Francouzi, kde přede Remy Cavagna, Alain Philipp, Brian Kokar, Benoît Koznefroa, Florence Senechal, Van der Madua, Oliver Legack, silný tým, ale především Christoph Laport, který je takový, podle mě v tomhle profilu, vítěz taky jarních klasik. Takže Christoph Laport pro mě. Nechci říct, asi Černý kůň, to je prostě favorit hned třeba na první, jako v prvních pěti favoritech pro mě největší na tento závod.
0: Rozhodně může být, už má takový vedlejší mistrovství, se tam vlastně oní v Austrálii skončil, myslím, druhý, pokud se oplatil nebo třetí, teď se nejsem jistý, ale. Rozhodně, velký favorit pro Francouze by měl být lídr společně za mě s Brianem Kokárem, ale Filip mě nepřesvědčil o tom, že by tu roli lídra měl dostat on, Bedal, Kostefra, také ne. Pak je tam se senešal, ten bude v roli domestika, Valentá Maduas, asi taky. když Valentá Maduas právě třeba s Kostefrem a Alaphilpem můžou být zase tězci, kteří budou chytat ty další nástupy, Remika a to může vyprovokovávat, ale... Nesmíme zapomenout, že ani Chris Laporte nebo Brianko Karce nebojí dalších nástupů před cílem. Takže, a speciálně Chris Laport by mohl být velmi nebezpečný závodník, a když uvidí, že se bude zvedat třeba Evan Pool, že se bude zvedat Vauch van že se bude zvedat Matěj van der Poel, Tak podle mě Chris Laporte je schopný se s nimi udržet sjet, sjet s nimi a být s nimi a být pak i v tom závěru rovnoceným soupeřem. Takže rozhodně bych na Chris Laporte dával pozor, jak říkal Vojta, pro mě taky jeden třeba z top pěti favoritů, rozhodně, protože. Rychlý sprint, zvládne před kopce, velmi vytrvalý závodník a velmi dobrý podpůrný tým za mě, kolem něj poskádaný. Pokud se Francouzi nedohádají, jako se jim to párkrát už v minulosti, ale to si myslím, že by to nemusel být ten případ, tak by mohli být velmi soudržný tým a velmi dobře dovést Laporta k vítězství. Nejak ne jak vlastně se jim to povedlo nikdy, ti jejich lídři zůstali se v pelotonu a za Everpoolem tam poslali čtyři jesce, kteří vlastně odpadli v prvním stoupání tak pokud to léto se hrají lépe, Thomas Wäckler a jeho družina, tak, tak by mohli bojovat zase o medaily a o trikot.
1: Pak naopak některé třeba ty tradiční reprezentace, bych řekl, že moc favorita nemají, třeba Brit- Britové, jako tam úplně nějaká favorita nevidím, to by bylo spíše překapení, pokud by některý z nich uspěl, tam asi lídr Fred Wright, nebo případně Ben Terren, ne tady je ale asi nebo Jake Stewart, ale řekl by, že právě Fred Wright bude to pozice číslo jedna Něco podobného se dá říct o španělském týmu, kde samozřejmě taky silní závodníci. Je tu například Jon Izagir, úspěšný závodník Stur de France, Alex Aramboru, takový asi závodník, kterému to nejlépe sedí. Ale taky bych řekl, že spíš nějaký úspěch by byl překvapením. Oproti tomu má tu slovenský tým, který celkově většinu z nich tvoří nemocnáma jména, ale nicméně mají tu jednoho závodníka, který favorit bude, a to je tady Pogacar, který taky závodník, který víceméně objel to, to z všechny závody, co se daly. Všude pa, patřil k těm hlavním tahodům toho závodu. A je to mistrovství se tady Pogačer tady zase. Je to vlastně jeden z jeho posledních v této leteční sezóně, na od ostatních závodníků. Takže o motivace má postaráno. A taky závodník, který víceméně v jakémkoliv průběhu toho závodu bude patřit k favoritům. Případně i třeba ve sprintu uh, dokáže vyhrát
0: zredukovaném sprintu záleží, kdo by tam proti němu stál, ale on je podle mě schopný se utkat v rovném souboji s Matějem Van Der Pulem, klidně v tom sprintu, takže by mohl, nebo by mohl rozhodně patří hlavním favoritům, je to tady Pogačár a je to jeden z posle, jedna z posledních met, která mu chybí. Po to výbuchu na Tour de France zdálo otáz, byl to, tam otazníky potom zranění po té formě ukázal Mark Stein, že to byl vlastně krátkodobý výbuch, takže si myslím, že nemůžeme, tady je Pogacara podcenit Musí si dát pozor, aby se mu nestalo to, co se stalo loni, že vlastně zůstal přehnaně pasivní a zůstal tam vlastně čekat a nechal si ujet teremka Evenpula a neskočil po něm hned, že tam vlastně poslali, myslím, Jana Tratníka tehdy, ale letos právě ten tým kolem sebe nemá tak silný. Mateš Govekar, Luka Mezgeč, Domenovak, Novak, Tylen, Finch, Christian Koreň a Jakabrý Možič. Takže ne úplně nějaká známá jména. Luka Mesgeš, Domen To jsou vlastně asi jako dvě největší jména, ale nevěřím tomu, že by tam měly být pokačerovy nějak jako výrazněji kruce, maximálně jako Domen Nová. Ale tady Pogačar na to bude pravděpodobně sám. V téhle sestavě uvidíme. Třeba mě, třeba mě Slovinci překvapí a budou vedou velmi dobře a budou vlastně ochotní a budou dobrí spolupracovníci pro tady je Pogačera, Ale podle mě si ten závod bude muset tvořit sám, což vlastně ale na druhou stranu jemu celkem i sedí.
1: Uh, jako jsem třeba mi Britů chybí pětkov, že nejde, tak tady mi zase chybí, že nejde Matěj Mohreč, což by byl na tom trasu uh, klidně i jako záložní pán za Pogacara tečka závodník, který ještě nezávám víc tak Polska přesný, ale pravděpodobně v té poslední rovnatě etapy by měla si pro celkové vítězství. Takže to je škoda, že Matěj Mohreč nejde. Nicméně tady Pogačar jistě i bez, bez, Pogač- bez Mohreče by si mohl poradit. Pak Italové taky tentokrát bez nějakého jako jasného lídra, protože nejde právě Filipo Gána, který by v tom profilu, třeba i v tom sprintu umí, umí být rychlý, takže tady to, to chybí. Na koho by měl jet? Takový papírově asi nej, nejlépe ta trasa sedí Albertu Betiolovi, ačkoliv Alberto Betiolo tady e, posledním měsícem mu ta forma úplně nevychází. E, doby tady historicky, komu tady historicky dělá na této trase, protože jsme vlastně nezmínili, že na této trase se jelo mistrovství Evropy v roce 2018, kdy Mateo Trenten dokázal tenkrát ujet společně s Van Der Kulim a Van Aertem a oba dokázal porazit ve sprintu, takže Mateo Trenten má dobré zkušenosti s tímto neúplně stejným, ale podobným okruhem. Každopádně tak už je trochu jiný rok než 2018 a Mateo Trentin, uh, sice ta trasa by mu měla sedět, ale Mateo Trentin už není ten Mateo Trentin, co byl před pěti lety asi.
0: Řád za mě v téhle cestově asi lídr on, nebo právě Betiol. Možná ještě bych nezatracoval Simone Velaska, jezdec, o kterém se určitě nebude mluvit, nebude se skloňovat, ale je to borec Astani, který je teďka italským šampionem a formová dobrou, zvládal závody jako San Sebastian a ty další španělské klasiky velmi dobře do nejlepší desítky. Takže Simone Velasko, takový černý kuň toho italského týmu, jezdec, který by Přesně ten je když se bude nastupovat dál od cíle, tak by tam mohl být, mohl se tam svést s nějakou tou skupinkou a pokud by ta skupinka dojela, tak on může bojovat o medaily klidně, protože ta forma je tam velmi dobrá, zvedá se, letos je to jeden z nejvýraznějších jezdů a staně, i když vlastně Astana není tak výrazná, tak není o něm tolik slyšet, ale ty, ty výsledky do nejlepší desítky tam má, takže určitě bych nepocněl Simone Velazka, pak je tam Andrá Badžord v tom týmu, tak zajímavý jezdec, který by tam mohl v nějaké té skupině být. A pak je do ještě Christians Baragli, Lorenzo Rota, Andrea Pascal, Daniel Os. Tam nevěřím, že někomu z nich, že by mohl měl být lídr maximálně Lorenzo Rota, ale ten zase mně přijde, že to se úplně nepotkává s formou. Když půjdeme dál, australský zajímavá sestava, Alex Edmondson, Matthew Dunham, Harry Swiny, Luke Plap, Luke Derbridge, Simon Clark, no a za mě dvojice lídrů, Michael Matthews a Kayden Grause. Uh,
1: podle mě na Grause přece jsem trasa. 270 kilometrů, to pro ně bude až moc těžké, takový můj jako tip, že ačkoliv těmcem sprintům by se teoreticky mohl dařit, ale pořád musíme brát, že to je 270 kilometrů, jsou to mladí závodníci, Snad tak asi případ i Olva je pro mě, že takhle těžký závod nemají s tím úplně zkušenosti, takže z mého pohledu, Grouse na papíře možná jo, ale tady Michael Metus by mohl být klidně ambice na medaily, protože Michael Metus už v minulosti ukázal, že podobně těžké závody zvládá, má s tím i zkušenosti, zkušený závodník celkově, takže Michael Matthews může být uh, zajímavou ambicí na to, na, na to co je skvědně na, na medaily právě. Uh, ještě ten jeden tým, který má hodně početné zastupení, jsou kolumbijci, uh, kde ale uh, paradoxně právě jako u Britů. Jeden z těch nejpočetnějších týmů, ale úplně nějakého jasného lídra tady nemají. Uh, pokud bych chtěl někoho vsadit, tak třeba Juan Sebastián Mlán by mohl zajít docela dobře, ačkoliv ta jeho forma z, z jara Potom pádu není úplně ta, co, co byla, takže možná i Fernando Gaviria, a tam je asi stejný případ, pravděpodobně na, na něj moc těžký závod, takže Kolumbíci jako teďka už můžeme mít cyklistická velmoc, uh, moc favoritů nemají. Takže ty další favority bych hledal možná i z těch menších reprezentací a těch favoritů tady ještě docela hodně, protože máme tu třeba uh, Američany, uh, kde třeba Nielsen pro podobně těžké, těžké závod docela zvládá a zmínil bych třeba Švýcary, protože. Tam přijde Mark Hiršik, který, uh, jasně, nemá za svou úplně povedné roky kariéry, často jsme ho tu kritizovali, na druhou stranu posledních měsících se rozvedá a takhle hodně zvláštní trase, kde očekáváme, že bude tam dost velký chlas na té silnici, tak Mark Hiršik lidně se může zorientovat nejlépe z toho a uh, zase získat uh, velký úspěch pro Švýcarsko.
0: Je to trase, která jeho bude sedět? Bude hlavním lídr přícerů, ta forma tam je. Je dobrá. Vítězě, daří se mu teďka, jsem španěl... mu na těch španělských klasikách, které byly takovým testem před mistrovství Takže Mark Hirši za mě rozhodně dobrý tip do tohohle závodu. Není to dovinaté, je to zvolněné, je to závodník, který má rychlý finish, takže by tady mohl dovést nějakou medaili nebo úspěch. Mohl by bojovat o nějaké lepší příčky, ale nezatracoval bych ani zbytek toho týmu Mauro Schmidt, určitě kvalitní závodník, spíš ale asi bude v roli domestika, ale pak ještě jedno jméno a to je Stefan King taky jezdec, který vlastně na trošičku těžší trati v Hero Gate. jo, to v Hero Gate, to pro mistrovství, tak vlastně tam bojoval o medaily. vlastně skončil třetí, pokud se neplná tu tehdy a mohl by i tady na této trase, ta by mu měla papírově velmi sedět, je to hodně technické. on jako časovkář má tu techniku velmi dobrou, takže by mohl i on být nebezpečným jezdcem, to samé platí asi pro Čepana Bisegra, ale více bych věřil Kingovi. Dále tady máme tým Norska zajímavý tým. Alexander Kristof do toho rychleho závěru, ale pak třeba Rasmus Stiller, András Leknesun, Tobias Hannan, Johannesen, Jonas Abrahamsen nebo Edward hagen Takže mladý tým, Leknesun by mohl být zajímavý typ do takového technického závěru, taky nadějný časovkář, Rasmus Stiller má dobré nohy, Alexander Kristoff taky tady ty těžké závody zvládá. Na, na to by asi Hananda Johannesen, to by počal více vrchařský závod, Jonas Abrahamsen to je velmi schopný domestik a Edward Bosenhagen, <laughs> proč, proč by nemohl Edward Bosenhagen na slunku kariéry překapit, jak on to už několikrát udělal?
1: Mistr, si tam tomu občas trošku vybízí, Pamatuju, rok 2016 skoro vyhrál Tom Lézer. Na to asi nikdy nezapomenu, ale uh, klidně může se stát, že tam bude nějaký, uh, jako velké překvapení. Uh, to jsou asi ty největší favorité. Pojďme ještě vypíhnout nějaké jako jednotlivce, protože uh, třeba uh, bych určitě zmínil uh, Nielse Polita uh, za Německo, protože k toho týmu Třeba Maximan mám papí- na, na papíře, taky jo, ale myslím si, že měl uh, spod Malika takovou tu nejlepší formu. Dále musíme zmínit Bena Healyho, uh, Ben Healy, uh, který teďka má za sebou i docela pěkné výsledky, kromě toho, že byl samozřejmě to, co prověděl na Jeru, ale uh, teďka byl druhý na, uh, na jedné menší klasice ve Španělsku, kde ho porazil Traino Mark Hirsch. Uh, klasika jsem Sebastánem úplně nevyšla, ale to byl taky poslední náročnější profil, uh, alespoň vrchářsky. Takže Ben Healy, uh, Taky to zmínil, že, že ta trasa může být jako nějaké jako kritérium, které akorát se jde na 270 km. takže to naznačuje, že ta trasa může sejít jako i právě závodníkům typologicky Mark Hirši, teda Mark Hirši, Ben Healy, kteří mají třeba docela dobrou techniku a právě získal třeba i sekundu za sekundou v těch zatáčkách, což se zdá jako, že jsme v hromadném závodě, většinou to on se výhra v časovkách, ale právě i takhle ten okruh je tak moc technický, že i to on může hrát roli.
0: Do podobné kategorie bych zařadil třeba i jo Almeida, jakožto portugalského lídra, ale tam bych se bál spíš toho, že Joa Almeida je jezdec, kterého jsme pořádně ještě neviděli nastoupit během jeho kariéry, takže tam bych se bál, že Almeida, Almeida úplně nebude nastupovat, ale rozhodně favorit to bude, ta trasa zase technická, on dobrý časovká, by mu měla sedět. Pokud si chceme vsadit, kdo půjde do Úniku, tak je tady jasný favorit v týmu Kanada, protože do závodu se nám vrací Derek G., Týmu Kanady, velmi dobrý závodník, zase jeden z těch jezdců, podle mě, který třeba by mohl ujet na začátku do úniku a pak z toho úniku se nechat chytnout nějakou ujetou skupinkou a s ní se svést do závěru. Takže to by mohlo, tam by to mohlo pro Kanadu vít takhle hezky. Pak jsou tady Guillaume Van Pierre, André Coté nebo Hugo Uhl a další závodníci. Tady ty tři bych asi jako jako možné, nějaké možnosti kanadské, třeba aby, pošli, aby šli někam do nějakého nástupu nebo tak. Eritrea přišla u Girmaje a tady to je teda zajímavý příběh, protože oficiálně je to kvůli pádu ze klasiky San Sebastian, ale neoficiálně prosakují informace, že Biniam Girmaje nedostal vízum do Velké Británie.
1: A moc o tom jako se potom jenom zem, a Dokonce i ty příběhy byly jako často, jsem to četl na Twitteru, co přidává intermarše, jak ten příběh byl jenom potom smazán předat znova, takže je to dost zvláštní, možná se o tom ještě dozvíme víc v budoucnosti, jak to vcela bylo. Uh, ale na druhou stranu vypadá to, že ty zbytek toho týmu startuje. Což podle té původní zprávy nemělo startovat ještě další tři jeho kolegové, takže myslím, že i Hennouk neměl nedostal to výzum. Takže uh, zatím to vypadá, že tam ten problém by tam nemusel být a Eritrea ho vyřešila. Každopádně nám Germain nejede a bez něj uh, tady úplně Eritrea nemá nějakého lídra. By nám by byl favorit z toho, toho týmu, uh, toho závodu, jako jedno z těch taková. Určitě ambice mi na to desítku ale ale takhle. takhle bych řekl, že tolik ne. E-. Pojďme k dalším týmům, ještě nějaký zbytek e- těch závodníků. E-. Za Rakousko, možná Lucas poster Michael Michal, Michal Gogol, Marko Haller, když, e- jeden z nich by to mohlo být. Corbin Strong z nový Zéland nebo Patrick Juven, takový spíše by bylo překvapený, kdyby se mi to podařil zajet. Úplně špatnou formu nemá teďka Narváez za Ekvádor, což byl asi lídr. To samé se rádi o Alexi Lucenkovi, který teďka vyhrál právě. Nedávno jednu menší klasiku ve Španělsku, takže Alexi Lucenko taky jako i loni, závodník, který dlouho hál ambice na to, na to, jako poslední, se držel s Evenpoolem, takže Alexi Lucenko taky umím překvapit. Pak Darl Impf, Jihoafrická republika, Michal Květkovský, z nějakého dobu jde za Polsko sám, ačkoliv to je vlastně jedna z těch zemí, která by podle mě měla mít více závodníků, ale Michal Květkovský závodník pojede sám a formula dobrou, takže taky je toho závodu. Ale pojďme asi k tomu poslednímu, nám chybí, a to je česká reprezentace. Adam k Petr Kelmen, Michal Boroš, Matias Vacek. Matias Vacek tvrdí, že je možná až moc ráda ambiciozní, ale že jeho cíle prostě medaile. A možná uh, to ambiciozní je. A druhou stranu, Matias Vacek je závodník, který skutečně letos zaznamenal hodně velký progres a docela rychle se zabydla v tom vrtuře Pelotonu. Takže jako, asi bychom byli překvapeni, pokud by Matias Vacek byl na půjdu, příjemně ale. Loni, taky jsme nečekali úplně to, že dojde, že bude za tou medaile v U23.
0: V těch U23, to český tým se hrál perfektně Loni a tak uvidíme, jak se to povedalo. Z téhle sestave. Je to sestava, která je znovu silná, hodně silná. Matias Vacek motivovaný je rozhodně, což je, což je dobře. Navíc je to závodník, který by nemusel být tak strašně moc hlídaný a... Je to jezdec, který ty schopnosti má na to ujet sám, nebo být v nějaké skupince, třeba pak v nějakém sprintu. Otázka pak je zase ta délka, těch 270 km, jestli to nebude až příliš. Na druhou stranu, ještě tady byl taky pád vlastně na závodu kolem Valonska, který ho zbrzdil trošku. Naštěstí ten pád nebyl jako zas tak vážný, ale na chviličku přibrzdil tak otázka, jak vlastně se vyvázal z toho. Ale v Glasgow je, trénuje a jede bude lídrem českého týmu. A Adam Tjoupalík, Petr Klemen Michal Boroš. Petr Klemen ze začátku roku jezdil velmi dobře, pak ho taky bohužel potkal nějaký pát a teďka se vrací do závodu. Tak uvidíme, jak to zvládne on. Do nějakého závěru z redukované skupinky by mohl být dobrý typ, jakož to rychlý závodník. Adam Tjoupalík a Michal Boroš je si vlastně... Elkovu domácího týmu, ale dva nejvýraznější na to, s jistým týmu Elkov. Takže nominace zasloužená a rozhodně tam můžou v té reprezentaci být velmi platní jezdci. Čekal bych třeba Michala Borošek lidně v Uniku. Nakonec, uh, proč ne, mohl by jít do úniku a pak tam být v nějaké té skupině pomoc, třeba Matyasu Vackovi, kdyby zkoušel nějaký další útok. Takže já českému týmu celkem věřím, líbí se nějaké poskládaný a přál bych nějaký úspěch našim barvám.
1: Asi já zase nebudu příliš ambiciozní, tam ta by byla. Hodně velké překápení. Spíše bych to viděl tak, že Matéas Vacek je ambice na medaile do příštích let, to určitě, protože hodně rychle se zlepšuje, ale tady, pokud by se mi povedlo dojet nějak aspoň být popředí toho závodu, třeba první patnáctka nebo i první desítka, tak by to podle mě bylo docela pěkný výsledek, který by do budoucích let dával náznak toho, že, že, by, jsme, že by skutečně Matéas Vacek o tu medaily mohl zabijovat někdy v příštích letech, pokud bude sedět trasa samozřejmě, ale Matéas je a teďka největší český talent a největší česká, česká naděje na nějaké lepši, velké vítězství v budoucnosti. Myslím, že jsme rozebrali tak nějak všechny ty pretendence, Možná ještě samozřejmě poslední mistrovství světa na solnici se ode Peter Sagan, ale to není úplně jeho... Uh, úplně nepatří mezi ty favority, ale Peter Sagan, mistrovství světa, uh, to taky patří k sobě, takže uh, i Peter Sagan tak nějak se objeme muset všímat. Ale... Asi pojďme, pokud se nebudeme zaobídat reprezentacemi Mongolska, Venezuely, Řecka a podobně, ačkoliv tam mezí naše oblíbení závodníci, které sledujeme na menších asijských závodech, ale pojďme asi na... Letos navíc nepojde tím Vatikánu, a slyšel jsem, že by, že, by měl, že by měl jet aspoň tu, aspoň časovku, takže aspoň v tomhle ohledu tím Vatikánu bude pokračovat tu tradici z loňského roku, ale pojďme asi na to nejdůležitější, kdo teda, asi koho vítěze?
0: Jaký, ještě se tam, jaký vidíš scénář, jaký čekáš scénář vlastně toho závodu, ten průběh, když už mě nenecháš věnovat se jambalám Jan Balémcovi, z Mongolska a Polychronisovi, Cvrcakysovi z Řecka a dalším?
1: Uh, potom je ta trasa, a člověk nevypadá třeba na papíře tak, tak náročná, tak uh, pro ty sprintery to ne, nebude, nečekám hromadní dojezd a myslím, že závodníci typu Olevkoj a Jasper Philipsen pak o tu výhru nebudou a budou to sp- skutečně spíše ti klasikáři a můj asi tip je, že buď ujede nějaký jednotlivec, nějaké, že bude nějaká zredukovaná skupina, z které buď ujede jednotlivec, a pokud ne, tak to bude sprint z zredukované skupiny, tak třeba do deseti lidí, asi i menší skupina, třeba tak pět závodníků, právě ty klasikáři. Takže to je asi můj tip na ten průběh.
0: Já čekám, já čekám právě asi útok jednotlivce, tím favoritem na to je zaměrem, event pool, který je podle mě 100% jistota, že to bude zkoušet, ujet daleko před cílem, ujet sám, tak jak se mu to povedlo loni a obhájit ten titul. Pak Benžiné se na Twitteru vlastně vyvolal takovou kauzu, že mu belgický národák nedovolí vést bílé ponožky k tomu národnímu dresu kráťasi. a bylo z toho velké halo. Krťasy, o bílé krťasy. Bylo z toho velké halo, že, že vlastně nebude moc vést bílé kraťasy. Co si o tom myslíš?
1: No, byl se, se samozřejmě přidal příspěch o tom, že když nastoupil blík krťasek, tak neprohrál, což se stalo třikrát tři v historii, takže... A je to takový spíš jako, jako taková póza, uh, jak uh, právě nějak upozornit ta Remke uh, Samozřejmě to v reálu žádnou roli nehraje, ale bylo uh, to spíš takový uh, jako vtip uh, fanoušku Remke Evenpoola, si myslím.
0: No, Loni jel vlastně s tou červenou helmou, bylo asi poprvé, což bylo asi poprvé, co jsem to viděl, že někdo může jet s červenou helmou jako vítěz Vuelty, protože třeba ona z Ringi žlutou helmou jako za Tour jezdí Primož s růžovou helmou na Giro, taky na Liverpool to si světa s červenou helmou z nějakého důvodu jel. To bylo hodně jako zajímavé, netradiční, ale vlastně pravidlo to umožňuje, když vlastně pitkok nebo fan art můžou jezdit vlastně s tou helmou s potiskem Red Bullu, tak asi tak asi proč Brendan Campbell červenou helmou. Jen vlastně novinka, kterou nějak zavádí, ale pojďme teda typovat, já si myslím teda taky, že to bude asi možná osamocený jezdec, ale přál bych si, kdyby to byl sprint nějaké menší skupinky, kdyby tam vlastně dojeli nějací tady ti závodníci a já řeknu, že vítězem, mistrem světla, pro rok 2023 se stane Kristof Laport, druhé místo vezme Michael Matthews a třetí v tom cíli bude, bude Mark Hryši. <laughs>
1: Tak já se budu držet tady své. Já si přece myslím, že to sedí v Van v Art, že mi to sedí hodně. Takže já se tady budu držet své i přecizání, predikce, že i třeba v tom sprintu nějakém, pokud tam bude mít třeba i někoho, naro... kdo by mi to mohl rozjet, tak Wood van Art by měl být nejrychlejší. Takže můj tip je Wood van Art. Taky věřím Laportovi. To jsem taky zvažoval na výhru, ale dávám ho na stříbrnou medaili a třetí v Takže trochu méně odvážný tip, nicméně. Tak bych řekl, že těch favoritů tady je tak neskutečné množství, že samozřejmě to může být úplně jinak.
0: Rozhodně bych nepoceňoval. Tady je Pogačera, protože toho jsme, myslím, dostatečně neprodali, protože to může být extra nebezpečně. Zde samozřejmě Remko Event Jasper Philipsen. ten směrný to může být taky, i když nepočítám s tím. Takže uvidíme tohle s bylo předsední mistrovství světa, my se zase přihlásíme po mistrovství světa s rozborem a uvidíme, pak si představíme ten další průběh tady toho cyklistického olympijského závodu
1: na, na olympijský dát až příští rok, ale uh, bude to zajímavé, jak se třeba i to po Tour de France, to jsme viděli třeba na, Tour de, na předloně na olympiádě, se docela závodníkům povedlo dobře, takže uvidíme, jak to bude letos. Uh, děkujeme teda dneska za pozornost a po teda mistrovství zda v Harrogate i s novým mistrem světa se zase přihlásíme, takže naschledanou.
0: Glasgow smysl, jo, takže
1: uh, na Glasgow. Takže naschledanou.